3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Brújula en Mano y hoy, 4 de febrero del 2019, estamos transmitiendo el programa 1178. Y bueno, pues en los siguientes minutos vamos a estar en la conducción... Dora García. Y Marina Estrella, con el gusto de traerles temas específicos de orientación educativa, Dorita. Así es, el día de hoy tenemos un tema
4: muy interesante... Y bueno, por supuesto, tenemos especialistas que se las saben
3: de todas, todas en este tema, ¿no? Así es, tenemos eh, especialistas en orientación educativa porque precisamente uno de los temas que vamos a tener y con el que vamos a iniciar este brújulo en mano es estrategias de orientación vocacional en el bachillerato. Programa El Estudiante Oriental Estudiante que es un, un programa muy interesante, pero también eh, de mucha ayuda para los chicos y chicas que están en el bachillerato. Así
4: es, es un programa que, que nos habla sobre el, todas estas estrategias de orientación vocacional que se dan en el bachillerato. El programa es un ejemplo de, de, de este tipo de estrategias que ayuda mucho a nuestros estudiantes y le ayuda en su toma de decisiones
3: en cuanto a la elección de una carrera. Y bueno, en un segundo momento, en una segunda parte de este brújula en mano, vamos a hablar de un programa de servicio social que se llama la UNAM Diseña el Cambio, que también, bueno, pues tiene que ver con el voluntariado universitario, así es que no se vaya, vamos a hablar de estos dos programas que esperemos sean de su interés y de su importancia, vamos a, a tener invitados especialistas en, en el tema y bueno pues... Vamos a tener también comunicación con usted. Este es un programa grabado, eh, pero bueno, no por ello no vamos a dejar de escucharlo, de atender a sus dudas, a sus comentarios. A través de nuestro Facebook en Brújula en Mano nos encontramos con esta transmisión y también a través del correo brújulaenmano en mano punto Ahí vamos a, a recibir todos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Ah, inquietudes, así es, así es y les no pues vamos lo a
4: responder absolutamente todas. <risa> <risa> así de es que bien. no se olviden, acuérdense, nuestro correo electrónico es brújula hotmail.com y en Facebook
3: no se encuentran como brújula en mano. Bueno, eh, iniciamos este brújula en mano con
5: orientación educativa.
3: Y ya estamos en la sección de orientación educativa, Dorita, y traemos el tema, como ya habíamos platicado, la tutoría entre pares y el programa El Estudiante Orienta al Estudiante. Ok. Bueno, ¿qué te parece, mi querida Marina, si presentamos a nuestras invitadas el día de hoy? Tenemos... Híjole, pues una invitada que de a mí lujo, me da de muchísimo lujo. gusto de casa, de casa <risas> presentarla con nosotros, porque sí. además ella es pionera de este brújula en mano. Ella es la maestra Sara Xochitl Castellanos Peraza que, bueno, pues, además de ser psicóloga por la UNAM y maestra en Criminología por el INACIPE pues, ha sido orientadora durante 29 años en la Escuela Nacional Preparatoria. Ustedes, si están o estudiaron en la prepa 2... Uno. Uno, perdón, en la prepa 1, pues, conoce, ha visto por allí en los pasillos a la maestra Sara Xochitl Castellanos, que ha de dedicado su vida... ...a darle orientación a nuestros estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenida. Toda una trayectoria, maestra. Gracias, <ríe> muchas gracias
2: por sus palabras y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar nuevamente y un verdadero placer.
4: Ah, muy bien. Y Entonces, también para nosotros. También
2: tenemos invitada
4: a otra invitada especialísima... ...que lo mismo que la maestra Sarasóchil tiene 27 años de trayectoria... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México... Ella es la maestra Graciela Bella Espinosa, que es jefa del Departamento de Análisis y Estrategias de Orientación Educativa. Y bueno, hizo su maestría en el famoso Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, y pues a la cual también, de la misma manera, le doy la más cordial bienvenida. Gracias, maestra, por estar aquí.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno. Y que además, bueno, pues ella, además de estar al frente del Departamento de Análisis
3: y Estrategias de Orientación Educativa, pues nos trae estos dos programas institucionales eh, que, bueno, se reparten en todo el bachillerato universitario, que es el Estudiante Orienta al Estudiante y la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional, que ya nos estarán platicando en este espacio sobre estos dos programas tan tan útiles y tan interesantes para orientar a los bachillerat, este bachilleratos.
4: Claro, les va a proporcionar todas aquellas herramientas y estrategias para que puedan tener una buena orientación vocacional, así es, ¿no,
1: maestra? Así es, así es, son programas para el bachillerato, pero este los las personas que no pertenecen a la UNAM también tenemos en nuestra dirección servicios para ellos en cuanto a orientación así es. Eh, educativa, orientación vocacional, y lo, y
4: lo padre de estos programas es que involucramos a los estudiantes de licenciatura, ¿no? Eso me encanta porque cuando yo estoy en este, en este tipo de programas con los estudiantes veo cómo conviven los de bachillerato con
1: licenciatura y es una hermandad sí. muy bonita, ¿no? Sí, sí, es sí. muy muy bonito, muy satisfactorio observar a los chicos de licenciatura con ese compromiso que, que muestran con los eh, chicos de bachillerato En cuanto a informarles sobre las carreras Pero no sé si ya nos estamos adelantando Estamos calentando motores
3: los motores para hablar sobre este sobre este eh, tema Sobre este programa Pero bueno, quisiera que iniciemos eh, primero antes que nada Maestra Sara Xochitl que nos platique acerca de Cómo es la orientación educativa en el bachillerato en la secundaria conocemos a los orientadores y a veces hasta les, temem, les tememos porque ay, ahí viene el orientador. <risa> Pero en bachillerato es otra cosa.
2: Sí, dicen los chicos, ya me reportaron, van a llamar a mis papás y por supuesto que no es así. ¿Siguen en los pasillos reportando a los chicos? No, no, la preparatoria por supuesto que no. Eh, la orientación educativa en el bachillerato... Eh, tiene, digamos, dos vertientes fundamentales. Por un lado, es eh, lo que nosotros llamamos en la universidad un servicio, esto es que los chicos tengan el espacio para acudir y, y se les brinde el tipo de orientación que necesitan. Sí, ese es por por un lado. Y por otro lado, es eh, desde el plan de 96, es una asignatura, tanto para los chicos de cuarto como para los chicos de, de, sexto, de quinto, perdón, es una asignatura. Pero nosotros hemos encontrado como orientadores educativos pues que esto es un gran beneficio porque... No todos acudíamos, nosotros no teníamos la clase de orientación y entonces si se nos ocurría íbamos a orientación, si no pues as, transitábamos por la preparatoria sin más. En cambio ahora sí afortunadamente está la asignatura, esto significa que tenemos en grupo a los chicos y ahí trabajamos los temas que hay Efe. que trabajar en orientación. Y bueno pues básicamente eh, eh, digo por un lado el ingreso hay que trabajar todos. Todo esto del desarrollo de las habilidades sociales, cognitivas, emocionales, para que el chico vaya construyendo su proyecto de vida, para, eh, eh, para que vaya eh, teniendo recursos, herramientas para enfrentar las situaciones de riesgo de la adolescencia. Y, por supuesto, otro elemento importantísimo, el que el chico vaya desarrollando las estrategias metacognitivas que le van a servir no solo para salir adelante como estudiante del bachillerato, sino también para toda la vida como estudiante. Y bueno, la otra parte que sería como un poco lo que más nos ocupa sería la orientación vocacional. Este trabajo para la construcción de la identidad profesional eh, laboral este, enfrentarse hoy a un mundo en el que las cosas cambian constantemente, en que hoy lo que requieren los empleadores es algo que se va modificando habilidades, recursos, etcétera conocimientos este y entonces bueno, esta es la parte importante de, de, de orientación en, en quinto año, el acompañar a los chicos en este eh, tránsito de la construcción de esta identidad en este mundo cambiante, por decirlo lo más sencillo.
3: Híjole, pues es bien interesante de ahorita porque lo que nos está diciendo la maestra Xochitl es que no solamente el orientador de hoy mmm, se dedica a la orientación vocacional. Si no hay diversos temas, es una gran chamba ya, maestra sí. y a poco pueden con sí. tres es, años abordar tanta información es, es abarcar diferentes ámbitos
4: eh, para que el alumno se autoconozca y pueda tener mejores herramientas en este proceso de elección de carrera. A mí me gustaría mucho preguntarle a la maestra Abello sobre sobre hablando de estos ámbitos cuáles son estos factores eh, que ustedes han detectado como más importantes que intervienen en la elección de una carrera, porque a final de cuentas es un trabajo que los orientadores hacemos, que, que, que es muy importante, que darles las herramientas a los estudiantes para que tengan una buena
1: elección de carrera. ¿Cuáles serían esos, esos ámbitos, esos factores? Esos factores, bueno, pues básicamente se podrían eh, clasificar o dividir en tres, que serían los personales, los sociales, los profesiográficos. Bueno, si ustedes leen va a ver eh, a quienes lo clasifiquen de otra manera, pero en general es lo que se toma en cuenta. Entre los personales pudiéramos, eh, y qué es lo que se privilegia, el interés, el gusto, la inclinación que tiene el alumno por cierta carrera, por ciertas actividades, por ciertas profesiones que él conoce. Y eh, eso se refiere al interés. También las habilidades con las que cuenta. La trayectoria académica es muy importante. ¿Qué materias, qué temas, qué áreas se le han facilitado más o qué, cuáles le gustan más? Eso es muy importante que se indague o que el alumno lo tome en cuenta. Su trayectoria académica, por ejemplo, si nunca le han gustado las matemáticas, pues a lo mejor su interés tampoco va a estar en una carrera del área 1 de, de físico-matemáticas o ingenierías, ¿no? Por ejemplo, eh, o a lo mejor descubre que sí. ¿Sí? Y todos estos factores eh, podemos decir que se toman en cuenta no para decir desistir de una opción que tengamos, sino para tomar en cuenta qué está pasando con todo esto y si yo tengo alguna problemática un obstáculo para elegir pues tomar las medidas necesarias. ¿no? Por ejemplo, si me gusta muchísimo una carrera de área 1 pero no he ido muy bien, en, en esta área, pues yo puedo prepararme muchísimo y tener los elementos para poder. Por eso digo que privilegiamos el interés, porque eso va a ser una motivación para poder solventar algunas otras dificultades.
4: Como quiera que sea, las habilidades son desarrollables, Exacto. no son
1: estáticas y puedo trabajar en ellas, ¿no? Para poder este, incorporarlas a mi toma de decisiones, ¿no? Claro. Dentro de estos eh, factores personales está, está también las metas. ¿Qué es lo que quiero hacer? Muchas veces los alumnos no, 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 no se ponen a pensar en esto, ¿verdad? En qué quiero lograr a futuro, sino que vamos viviendo día a día. Entonces, es importante saber qué metas quiero lograr para después, con la información que yo tenga, qué tanto se relacionan con lo que yo quiero lograr y con esto poder tener una elección más informada. Uh -huh. Y fíjense que ahorita el género, el género nosotros estamos preocupados en la universidad para que, eh, esto de la perspectiva de género está influyendo en la elección de carrera Y no sea un obstáculo Si yo soy un hombre o una mujer que quiero una carrera Que tradicionalmente están pensadas por los estereotipos para hombres y mujeres Sea un obstáculo Así ¿no? es uh -huh. eh, En los eh, factores sociales, pues principalmente eh, está, ten, Estamos tomando en cuenta pues lo que se requiere en el país ¿No? Para, para contribuir como un profesionista Al desarrollo social También la oferta académica Que hay de lo que yo quiero Dónde lo puedo encontrar Ajá. Qué tanto eh, hay mercado laboral En esto que yo quiero est Estudiar Y bueno, la familia también entra aquí En un factor social A veces eh, no es tan recomendable Que la familia esté opinando bueno, puede dar alguna opinión, pero no deben de ser estrictos eh, en, en dirigir al hijo, a la hija, en algo que ellos quieran. A veces ¿no? son
4: factor de desorientación de en la desorientación. familia, ¿no? Sí. Es un, el caso típico del médico que quiere que su hijo sea médico, ¿no? Y, y lo forza no, no. Y, y lo lleva hacia, hacia esa toma de decisiones, siendo que a lo mejor no es, no es un interés para el, para el hijo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí,
1: nosotros escuchamos muchos casos con los chicos que, que llegan a lo mejor que ya están en licenciatura y que se quieren cambiar, pues porque... Eh, hicieron caso no a, a su papá o algún amigo, también las amistades son factores de desorientación o incluso que ya llegan terminando la carrera y ya ahora qué voy a hacer, ya le di el título a mi papá, a mi mamá y ahora ya quiero hacer lo que yo quiero. <risa> Imagínate. Eso es grave. Y bueno, por último y no menos importante es el factor profesiográfico, saber, conocer, tener toda la información que más se pueda en cuanto a las carreras. ¿no? La duración, las materias que se van a llevar El mercado de trabajo El campo ocupacional Perdón, más bien dicho uh -huh. El perfil que necesito tener Para ingresar a esa carrera Como les decía, si no lo tengo, pues puedo desarrollar O u obtener lo que me haga falta Si es que uh -huh. realmente quiero eso Y eh, pues básicamente sería eso Estos tres factores que, que nos darían mucha información Para tomar una decisión es básico tener información y lo más amplia que se pueda para poder eh, tomar una decisión más informada. Así es. Maestra Sarazóchil
2: quería agregar algo. Sí, sí, me parece que, que dentro de estos aspectos sociales hoy en día debemos de, de, de tener muy presente, y los chicos lo deben considerar, eh, eh, la, los requerimientos profesionales de hoy en día, que aún no están las profesiones, aún no existen esas profesiones que se van desarrollando en la universidad. Es un excelente ejemplo de que en estos últimos 10 años la universidad ha creado alrededor de 25, profesiones Cuántas nuevas qué? carreras, va Y esto, ¿por qué? Pues porque es lo que requiere, no solo el país, lo que requiere el mundo entero. Entonces, bueno, que los chicos no se queden, la información profesiográfica, por supuesto que es fundamental, pero que no se queden solo con esta oferta, con estas eh, eh, posibilidades que hay hoy en día, sino que vean lo que se está proyectando hacia el futuro y que vean que hoy, eh, 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 los requerimientos, eh, eh, las profesiones van a ir cambiando, van a surgir otras profesiones y que también los escenarios ocupacionales hoy son distintos, no son los lugares tradicionales, ¿no? Esto que conocemos hoy en día del, del trabajo en casa, este, para nosotros habría sido inimaginable claro. y en una profesión como la de la mayoría de nosotras, de la psicología, por supuesto que sería inimaginable y hoy ya lo es. Entonces, claro. bueno. Con esto
4: de la globalización y de las nuevas tecnologías. Ya porque claro. ha cambiado claro. demasiado entonces
2: me parece que es un, un elemento que hoy hay que agregar a este a estos factores que intervienen en la elección de carrera
4: incluso ya se visualizan no Car sí. carreras del futuro sí por supuesto ya pues, se tienen así como bien delineaditas. Así es.
1: Invitamos a los chicos a que las investiguen porque los datos nos dicen que se centra el 60% en 13 carreras, el 60% de, de, la, población. Las, de la población, las opciones educativas en 13 carreras. Y tenemos en la universidad 123, solamente en la UNAM pero en la UAM, en, en el Poli, en otras instituciones, pues hay una gran variedad, ¿no?, para que no se queden centrados en… En las mismas de siempre, que pues están saturadas, no va a ser más difícil encontrar un empleo, no sé, y tendrían más oportunidades de desarrollo, tanto personal como nuestro país, si ¿sí? se inclinan a, a carreras más import más necesarias, por decir así, ¿no?, de acuerdo a, a lo que se va presentando, a los avances.
3: Así es, así tipo. es, Marina, ¿cómo uh -huh. ves? Qué interesante, ¿no? Híjole, pero además es un trabajo eh, titánico, porque ¿cuántos estudiantes...? Hay en el bachillerato, no solamente de la UNAM, sino fuera de la UNAM. Y bueno, pues a mí me surge la pregunta, entonces, ¿cómo le hacen para orientar vocacionalmente a todos los alumnos? ¿Qué tipo de estrategias utilizan para poder darle orientación a todos los alumnos que están que están ávidos? de tenerla en el bachillerato. ¿Cómo le hace?
2: Bien, primero que nada, no podemos olvidar o dejar de reconocer la etapa de desarrollo en la que se encuentran los chicos. El, el hecho de, de estar viviendo la adolescencia pues hace que sus intereses y sus prioridades sean distintas. Entonces, bueno, eso le agrega sí, otro ingrediente sí, más para Exacto. ver cómo captamos el interés de los chicos. en No no, en, no en, en, en la orientación, no en la asignatura, sino el interés en la construcción de su proyecto de vida, ¿no? claro. Y entonces, bueno, pues las estrategias, por supuesto que la orientación vocacional tiene ya se sus estrategias de la de la eh, que más han sido utilizadas y explotadas, por supuesto que han sido los instrumentos para la, eh, evaluar, para conocer aptitudes e intereses. Un buen ejemplo tenemos nosotros en el ProUNAM, que por supuesto es muy, muy valioso como, como recurso. Pero hay otras estrategias, y, y, y estoy yendo como de lo más general a lo particular. ¿no? Estos programas que tiene la universidad, que tiene de Goa, como es eh, eh, desde el, el al Encuentro del Mañana, el estudiante oriental estudiante, la jornada universitaria. Por supuesto que todo esto es muy, muy, muy valioso porque les abre este panorama, eh, tienen el acceso a toda la información. Pero creo que hoy en día se necesita un trabajo que no puede ser, por supuesto, personalizado, pero es un trabajo que intentamos en, en el salón de clase o a través, obviamente, hoy de las tecnologías, de los recursos tecnológicos y, y de otras estrategias grupales etcétera. Una parte fundamental o una estrategia fundamental sería llevar a los chicos a la reflexión. ¿A través de qué? A través de la investigación, como decía la maestra Bello. Ellos tienen que investigar. Nosotros no podemos darles así la información. Eh, Léete la ya de carreras, y ahí ya vas a encontrar todo. Por supuesto que no. la refle La investigación que los lleve a la reflexión de cuál es el escenario, cuáles son los escenarios actuales, cuáles son las necesidades de la, de la humanidad, de la sociedad. En este momento, justo estoy trabajando con los chicos el tema de las problemáticas eh, actuales de la sociedad. La ONU nos plantea 17 problemas fundamentales y sin pensar cuál es mi carrera, bueno, pues a mí me parece que la, igual, la equidad de género, me parece que el cuidado del agua, me parece que la, la no violencia, pues es un tema de interés. No estoy llegando a la profesión primero, estoy llegando a la problemática, esa es la reflexión del chico y a partir de estas problemáticas yo qué podría hacer, ¿sí? Yo les digo, primero vamos a investigar qué queremos hacer, lo que señalaba la maestra Bello, el interés. Vamos a ver qué quieren hacer y luego le ponemos nombre al niño, ¿sí? No empecemos por el nombre de la profesión, sino empecemos por eso que yo quiero hacer. ¿Y cuál es el otro paso? Pues el encontrar, el descubrir, el conocer cuáles son las habilidades que se requieren hoy en día y reconocer mis propias habilidades, ¿sí? Pero no solo la habilidad como nos señala el Prona, la habilidad de razonamiento abstracto. ¿no? sino las propias habilidades de la vida que hoy me requieren, ¿no? el ser proactivo, el trabajo en equipo, etcétera. Todo esto hoy es indispensable. Sí, Entonces, son las estrategias, tanto eh, en el aula como estas estrategias masivas y, por supuesto, la reflexión personal.
4: Uy, y, es, y esto nos lleva, Marina, a pensar... De todos estos elementos habíamos hablado de, de un programa que es muy importante para la universidad y para la Dirección General de Orientación y Atención Educativa que tiene que ver con esta, eh, con, con, con esta orientación vocacional y se llama El Estudiante Orienta al Estudiante, que está a cargo de la maestra Gabriela Bello. Y nos, me gustaría, maestra, que nos platicara cómo, cómo se trabaja en la Escuela Nacional Preparatoria con los estudiantes. Ya empezamos
1: el programa hablando de ello, pues ahora sí es el momento, maestra. Sí. Bueno, este programa, como su nombre lo dice, el estudiante de licenciatura, licenciatura perdón orienta al estudiante de bachillerato. Eh, Acuden los alumnos de licenciatura con un programa establecido. Eh, ...por área a visitar cada uno de los planteles... ...tanto de la Escuela Nacional Preparatoria... ...como del CCH. Es un programa que dura tres semanas... ...y eh, pues aquí... ...es una coordinación con las escuelas y facultades... ...que ellos nos ayudan a... ...convocar a sus alumnos... ...para que vayan de manera voluntaria... ...a informar... ...a platicar... Eh, ...sobre su experiencia personal... ...tanto al elegir carrera... ...como ya estando en su carrera... ...cuál ha sido la experiencia... ¿no? Ajá, ...entonces ajá. van a las escuelas... Eh, ...en un horario de 12 a 4... Eh, ...toca un día un área específica... ...entonces los chicos de bachillerato... ...en concordancia también con las... ...con las escuelas de bachillerato... este, ...con la maestra Sochi también... ...que ella está en prepa 1... Este, ...tenemos comunicación... ...y ellos les informan... ...sobre qué va a ocurrir el programa... Eh, las fechas y entonces eh, los chavos ya saben y el día en que van las carreras que les interesan ellos van a preguntar a platicar con sus con sus compañeros de con sus compañeros de este de bachillerato entonces ellos ya plantean sus dudas, de, los orientadores les a veces, eh, en ocasiones les dejan algunos cuestionarios o lo, los dirigen un poquito para que pregunten lo, lo más importante, no, lo que después van a trabajar ellos en sus, en sus clases. Y bueno, esto es básicamente… Eh, eh, hay
4: beneficios para el estudiante de prepa y hay beneficios para el estudiante de claro. licenciatura, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, para el estudiante de bachillerato el hecho de tener la posibilidad de recibir asesoría de pares, ¿sí? Facilita la comunicación, no es lo mismo que llegue el ingeniero y que dicte su conferencia y yo me quede con una serie de inquietudes la información que eh, proporcionan los chicos de licenciatura a nuestros estudiantes de bachillerato son cuestiones que por supuesto tiene que ver con el plan de estudios pero tiene que ver también mucho con el día a día sí o sea las materias que de, de más alto índice de reprobación este hay cafetería eh, eh, qué tipo de prácticas se realizan etcétera etcétera pero pero en este en esta facilidad de comunicación entre pares en esta facilidad de utilizar el mismo lenguaje, lenguaje. fluye fluye sí. Incluso no es algo tan, tan formal, porque se hace generalmente en pasillos, en los patios, etcétera. Y ustedes ven a, la, a un grupo... De, de estudiantes de licenciatura eh, Rodeado por un grupo de estudiantes De bachillerato Nada de que estoy sentado y te platico No, 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 de una manera muy cordial Muy, muy, muy amena eh, eh, Con mucha confianza Eso, eso, eso es un eso. elemento Que uh -huh. de verdad agradecemos a, a la dirección de orientación Agradecemos que no quite este programa Que lo mantenga Porque es de gran beneficio para los chicos Es de
3: joven a joven Así y Entonces es. establece ahí una comunidad comunicación, una confianza de poderle decir, oye, ¿qué tal los maestros? Oye, bueno, las chavas, ¿qué tal están? Ah, no, bueno, cosas cosas más más profundas, ¿no? Así Acerca de, de las carreras, de que, oye, fíjate que a mí mis papás me dicen que no estudie tal tu carrera porque no no voy a tener trabajo. trabajo. ¿Tú cómo lo ves? Con una comunicación, una confianza que se establece cuando van los chicos de licenciatura a hablar con los chicos de bachillerato, que bueno, eh, para ambas partes es un, es un beneficio. Los estudiantes Estudiantes de licenciatura, bueno, pues también recuerdan sus años en, en bachillerato y también se acuerdan de las dudas y preguntas que les surgían a la hora de, sí. de elegir una carrera y bueno, pues se es, establece ahí una, una comunión. Claro. también Un reciben
1: una constancia como voluntariados del programa de voluntariado de la UNAM, que van a hablar ustedes al rato, uh -huh. ellos reciben una constancia y bueno, eso para su currículum les sirve, porque también. desarrollan habilidades ahí, al estar platicando con sus compañeros, desarrollan sí, también habilidades. ¿no? O sea, ambos obtienen beneficios. Así es. Pues Así es, que estén muy atentos, porque próximamente, ¿cuándo se va, va a hacer el estudiante oriental? Del estudiante? 13 de febrero al 5 de marzo. Eh, Así es. Con la programación que les digo específica y después va a haber otro, el de jornada universitaria de orientación vocacional del 6 al 29 de marzo, que es uh -huh. donde las facultades abren sus puertas con también un calendario especial en donde pueden ir a, a visitar. Quien quiera pueden ir a visitar las actividades que les preparan cada una de las escuelas y facultades de la UNAM. Y para los alumnos que no son de UNAM, esto está abierto también para ellos. Entonces, estar atentos en nuestra página de DGOAE. Ahí va a aparecer todas las fechas. ¿Puede repetir la página, por favor, rápidamente? www.dgoae.unam.mx estén uh -huh. muy pendientes porque estos programas ya están a punto de iniciar el 13 de febrero
3: en Estudiante Orienta al Estudiante y a partir de, del 6 de, el, de marzo, del 6 el, el al 29 la, de marzo,
1: la jornada. Este es eh, abierto al público en general sí, también. Sí, la
3: jornada. Porque sí. el Estudiante orienta al Estudiante, bueno, ese es específico para bachillerato UNAM, uh -huh. pero la jornada de orientación sí está abierta al público en general. Así es que, bueno, pues estemos muy atentos, www.dgoae.com. Punto UNAM.mx punto y bueno en facebook de en mano vamos a subir esta información brevemente nos pudieran dar algunas recomendaciones para los alumnos que aún tienen dudas acerca de qué carrera elegir el tiempo
2: nos gana en dos segundos en dos segundos pues lo primero es que asuman como que es una cuestión una toma de decisión fundamental en la vida es algo con lo que van a a a, a, a vivir siempre y que acudan acudan está a, en bachiller Estamos nosotros Que no se dejen llevar por los demás Que es una decisión totalmente propia, personal. Y personal Me quedaría con eso
1: y maestra? Sí, Que se informen lo más ampliamente posible Y que acudan A DEGOAE o con un orientador Que les ayude a procesar Toda esa información A veces solitos no pueden A lo mejor tienen toda la información que se pueda que, Pero este, necesitan una guía ¿no? Y para eso están los orientadores Tanto sí. en las prepas como en la de DEGOAE. Pues muy bien,
4: Marina. Así es de que pues nuestros sí, alumnos ya no van a estar desorientados. Ya tienen herramientas
3: y ya tienen a, a dónde acudir por cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo, no el tema, por supuesto. Vamos a seguir hablando, esperemos seguir hablando de estos dos programas y de lo que es la orientación educativa en la UNAM. Y bueno, antes que nada, pues queremos agradecerle a la maestra Sara Sochi Castellanos Peraza, jefa del Departamento de Orientación Educativa en la Escuela Nacional Preparatoria.
2: Al contrario, el placer ha sido mío recordar viejos tiempos aquí. Gracias,
3: gracias. Y también a la maestra Graciela Bello Espinosa, jefa del Departamento de Análisis y
1: Estrategias de Orientación Educativa, por darnos esta orientación. Muchas gracias y recordar que vean las carreras nuevas, ¿no? que no se queden con las de siempre a los chicos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí.
3: Al contrario, y bueno, pues no se vaya, esto es brújula en mano.
0: ¿Te interesaría orientar a tus compañeros de bachillerato en selección de carrera?
5: Entonces eres el indicado para participar en el Programa de Orientación Vocacional El Estudiante Orienta al Estudiante
0: ¿Pero qué es este programa?
5: El Programa El Estudiante Orienta al Estudiante tiene como objetivo apoyar a los compañeros de bachillerato en el proceso de toma de decisión para elegir algún área o carrera en la universidad
0: ¿Y cómo se logra esto?
5: Los compañeros de las diferentes carreras y facultades de la UNAM visitan los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y los nueve de la Escuela Nacional Preparatoria. Cada
0: día se presentarán los alumnos de licenciatura de las carreras que pertenecen al Consejo Académico de Área.
5: Además, no solo son orientados por los compañeros.
0: Este evento cuenta con una exposición profesiográfica, donde un grupo de orientadores de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa te dará más información sobre
5: la carrera o área de tu interés, el tipo de trámites que debes realizar y qué demanda existe de dicha escuela o carrera. Y obviamente todas las dudas que tengas.
0: Así que no se pierdan este gran evento para que puedan tomar una correcta decisión.
5: Y recuerden, aquí entre nos, hablemos de tu futuro. Servicio Sociales
3: Bien, pues ya estamos aquí de vuelta en este brújulo en mano del 4 de febrero del 2019 en nuestro programa número 1178. Y bueno, si usted tiene alguna duda, le surgió alguna duda, quiere preguntarnos eh, cualquier cualquier cosa del tema anterior acerca de la orientación educativa, bueno, pues nos puede escribir a brújula en hotmail.com o a través de nuestro Facebook estamos como brújula en mano así es que bueno pues ahí vamos a atender sus dudas sus comentarios sus reclamos lo que usted quiera nos puede escribir ahora no
4: nos pueden llamar por teléfono porque es un programa grabado Exacto.
3: pero este
4: tenemos ahí esos medios para que se comuniquen y cualquier duda que tengan para nuestros invitados del día de hoy
3: pues con todo gusto haremos lo posible para resolverlas ¿No? Y ya estamos en nuestra segunda sección de este programa Brújula en Mano del 4 de febrero y bueno, pues vamos a, a traerles para usted el... Programa de Servicio Social, la UNAM Diseña el Cambio. Vamos a, a platicar acerca de este programa y para ello, bueno, pues estamos de plácemes en esta mesa porque tenemos estudiantes. ¡Eh, bravo! Estudiantes de nuestra máxima casa de estudios que, bueno, pues están muy activos estos muchachos. Así
4: es, así es. Y este es uno de los programas, ya habíamos hablado en otros... En, en otros programas de radio sobre servicio social que, 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 cuen, que contamos en la universidad con diferentes programas. Y este que se llama la UNAM Diseña el Cambio es un programa muy interesante y, y nos da mucho gusto que nuestros estudiantes de la UNAM de casa vengan a
3: platicarnos acerca de ese programa, Marina sí y bueno pues para ello está con nosotros Karen Daniela Villegas Rodríguez ella es voluntaria de la facultad de ciencias políticas y sociales y bueno pues ella viene de la carrera de ciencias políticas y administración pública de sexto bienvenida. semestre Así
4: es. bienvenida
3: Muchas gracias. Saludos a tus amigos. Ah.
4: <risa> también, también tenemos aquí a Mabel Luna González Becerril, también es voluntaria. Ella viene de la Facultad de Contaduría y Administración, del, está actualmente estudiando el cuarto semestre del posgrado y pues también le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, querida. Gracias,
3: buenos días. Buenos días. Y bueno, tenemos un representante de la Facultad de Arquitectura, no se queda atrás, ¿verdad? <ríe> Porque está con nosotros Alex Barraza Alonso. Y bueno, pues él está estudiando la carrera de arquitectura también en la Facultad de de arquitectura. Bienvenido, Alex.
0: Buenos días, muchas gracias.
3: Y bueno, pues ustedes están muy activos en este programa Diseña el Cambio de la UNAM. Precisamente es un programa institucional y nos vienen a platicar de qué es lo que hacen ahí, por qué tan inquietos, sían, si este... Eh, explayado todo, todas sus dudas ahí en, estas, en en este programa de servicio social, platíquenos de qué se trata, qué significa la UNAM Diseña el Cambio ¿Quién inicia? Alex, Alex claro. Karen sale Alex, a ver, este,
0: Bueno, nosotros en la UNAM Diseña el Cambio es un programa de servicio social y voluntariado que tiene como finalidad proyectos de emprendimiento social en los planteles de bachillerato, tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Eh, la finalidad de esto es eh, afrontarlo mediante una pequeña metodología de cuatro pasos o cuatro etapas, que es siente, imagina, haz y comparte. Eh, esto porque en siente nosotros lo que tratamos de hacer es poder eh, identificar las problemáticas del entorno inmediato a los planteles y en, el segun, en la segunda etapa que se imagina, nosotros proponemos soluciones o tratamos de ver cómo podemos resolver esto. En la tercera que es AS, tratamos de materializarlo y en la última etapa es compartirlo, ya sea en redes sociales o con diferentes medios de difusión.
4: Mm, muy interesante, muy muy interesante. Y a quién va dirigido, a ver este si nos puede decir
6: Karen, a quién va dirigido este programa. Pues el programa va enfocado principalmente a niños y niñas en nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Este es el primer año en el que se eh, incluyen a los jóvenes de media superior. Estos van hasta, eh, Para esto se eligió el bachillerato de la UNAM, eh, guiados por alumnos de licenciatura, para que ellos puedan comenzar con este, bueno, vayan a ser los pioneros en esta nueva modalidad de de, Eso, de, de, de bachillerato Ajá. ay qué bonito y cuál ha sido su experiencia en ese
4: sentido este podrías compartirnos algo que recuerdes de, mabel. mabel acerca de la experiencia de inicialmente con los niños de, bachi, de primaria y secundaria y ahora con bachillerato
7: ah, bueno el, en sí lo, lo de educación básica es como tal el programa general Diseño al cambio pero nosotros en esta primera modalidad ha sido solo con bachillerato. Ah, ok. Entonces, esta primera edición solo ha sido con bachillerato UNAM, y y pues el proceso ha sido mm, un poco difícil al principio, pero ha sido muy gratificante porque primero mm, nosotros pues nos sentimos felices de poder regresar a nuestros planteles de origen <risa> y poder compartir con los chicos muchas actividades... Muchas experiencias, ayudarlos a que se expresen, a lo mejor ellos tienen ideas y no saben cómo cómo plantearlas y nosotros pues a eso les ayudamos, a que con, siguiendo la metodología puedan hacer realidad esas ideas que tienen.
4: Aterrizarlas.
7: Aterrizarlas.
4: Mm, qué, qué,
7: qué interesante, Marina,
4: sí. porque es emprendimiento social y en estos niveles, de bachillerato bueno desde antes desde que son más chicos en el nivel básico pues no no hacer nada nada fácil hacer que puedan acomodar y estructurar sus ideas con el, y, y enfocarlas y proyectarlas al, hacia algo de emprendimiento no es así Alex
0: así es de hecho una de las características de este programa de servicio social que es diferente de otros en los cuales tenemos que realizar un número de horas determinado es que esto tiene un poco más el enfoque social. Nosotros eh, tratamos de identificar bien cuáles son las problemáticas que, que los estudiantes identifican y saber por qué las están identificando. De hecho, ellos son los que proponen las soluciones y son los que ellos mismos tienen que verlo materializado. Son como diferentes etapas en las cuales nosotros somos guías más que los que nosotros propongamos las ideas. Ellos son los que deben hacerlo.
3: Uh -huh. ¿Y, y... ¿Cuáles son los temas que se han enfrentado con ellos? ¿Qué es lo que les han dicho los alumnos?
0: Bueno, en general un, un tema que casi coincidió, ha coincidido en los diferentes planteles es el problema de la inseguridad, pero también podemos mencionar temas de conciencia ambiental, de salud y de educación.
4: Como los, más,
3: los, los que se repiten más entre los alumnos, de mayor interés pues.
0: Sí, así es.
3: ¿Y cuáles son las soluciones que han propuesto los chicos de bachillerato?
0: Pues eh, son diferentes eh, variables, porque en el problema de inseguridad tratamos de ver cuáles son las, eh, las soluciones inmediatas, como por ejemplo si encontramos una calle que está muy deshabitada o es muy sólida, tratamos de ver cómo podría ser más iluminada o qué estrategia podríamos implementar con las autoridades o con los propios eh, directivos del plantel para que esa calle sea un poco más transitable.
6: De igual forma hemos recibido apoyo hasta de los padres de familia de los chicos en un plantel de CCH eh, había veces inseguridad dentro de para pasar la calle tenían que pasar por el puente peatonal entonces lo que hicieron los padres de familia fue unirse y hacer que tipo brigadas de padres de familia que fueran los que acompañaban a los chicos desde el camión hasta la puerta del plantel. Uh
4: -huh. pues es una serie de compromisos no solamente por parte de, de los estudiantes sino de la comunidad en general no incluyendo uh -huh. no solamente a los padres de familia sino en general la comunidad no uh -huh. qué, uh -huh. qué interesante y y ustedes cómo han visto en esta experiencia este cómo es, cómo es el compromiso de los jóvenes y de las chavas de bachillerato cómo los, cómo, cómo los han visto y observado ustedes en, en esta experiencia.
6: Pues la respuesta de los jóvenes es precisamente algo que nos ha sorprendido muchísimo a nosotros, porque pese a la edad que ellos tienen y las múltiples inquietudes que tienen en esa edad, <risa> sí se ha visto realmente el compromiso que tienen cada uno de los que ha decidido formar parte del equipo. Eh, los hemos visto también muy entusiasmados con la idea de ellos mismos ser los que pueden dar soluciones a las problemáticas que ellos encuentran que, Tal vez son problemáticas que han estado viniendo desde años anteriores, como lo puede ser que estén sucios los baños, que Ajá. no haya suficiente material o así, diferentes cosas, y que nadie se había tomado la, la molestia tal vez o había tenido el interés de dar una solución realmente tangible, más allá de una queja que podemos dar cada uno de nosotros. Ajá. En tu caso, Mabel, ¿cómo
3: ha sido esa experiencia?
7: Ha sido muy interesante porque se crea una sinergia muy bonita de que ellos nos ven trabajando y ellos se quieren sumar. Como decía mi compañera, los papás también se suman, los maestros, los directivos de las escuelas. Todo se vuelve un, un ambiente muy positivo y muy creativo y ha sido muy bonito ser parte de esa experiencia.
4: Ajá.
7: Además, Alex... Es como el trabajar
4: en los valores, ¿no?, universales, es diseña el cambio, ¿no?, y a partir de tus valores y los valores que experimentamos a lo largo de la vida, pues al final de cuentas lo estamos aterrizando en este tipo de actividades, ¿no, Alex?
0: Sí, así es. De hecho, eh, este tipo de valores no solamente es algo que ya los estudiantes por sí deben de traerlos, es algo que estamos fortaleciendo en los diferentes planteles, eh, tenemos un, una red, de, pues, se podría decir que una red de de, voluntari de servicio social y de voluntariado, en el cual nos comprometemos a, a hacer de la manera más este, correcta, a llevar a cabo nuestras actividades dentro de los diferentes planteles. Y los estudiantes responden de muy buena manera al, al, tra al tratar de darle continuidad a los proyectos o al ver cómo poder eh, resolverlos en las diferentes etapas que tenemos.
3: Ah, okay ¿Se involucra toda la comunidad o cómo es este este compromiso que establecen los estudiantes del bachillerato con, con estas acciones?
0: Sí, de hecho es una convocatoria abierta para los para los estudiantes de los planteles. Uh -huh. Nosotros venimos de, como ya lo mencionaron anteriormente, venimos de diferentes carreras que somos nosotros las guías. Entonces podemos tener un equipo de trabajo donde hay... Eh, vienen estudiantes de la Facultad de Medicina, que trabajan con estudiantes de la Facultad de Derecho o con la Facultad de Ciencias Políticas, de Contaduría. O sea, son, es un trabajo multidisciplinario. Y una vez que conformamos estos equipos, eh, vamos a los planteles para poder este ser las guías de los estudiantes de los planteles de bachillerato
4: pero Entonces, ¿es durante cuánto tiempo? ¿Es un programa de servicio social y de, uh -huh. de voluntariado de uh -huh. que dura cuánto tiempo o cómo, o cómo se trabaja o cómo se
6: manejan los tiempos?
0: Este primer proceso… Eh... Comenzamos
6: en julio y vamos a terminar en marzo el proyecto. Nosotros uh -huh. llegamos a los planteles y comenzamos a, a divulgar, presentamos qué es la UNAM al Cambio y los chicos son los que deciden libremente si entran o no entran al proyecto. Y una vez que entran, entonces ya es un poquito más riguroso su apoyo que se les pide de ellos.
4: Uh -huh. ¿Hay algún
6: requisito que se, que se
4: les solicite en particular? Solamente muy buena actitud. Y, o <risa> son, y, pueden ser de cualquier año. Así ah, sí, claro. sí, es. De... Y cualquier promedio. Cualquier número de materias reprobadas o aprobadas <risa> no afecta en eso. No, De
0: hecho, es muy interesante porque los estudiantes dentro de los planteles nos hemos eh, percatado que buscan actividades que poder eh, realizar ellos, no solamente con las materias que llevan a, a en el, en, en, durante el proceso de enseñanza, uh -huh. no les es suficiente, quieren quieren más, quieren involucrarse más en estos temas y mucho más en que tengan un enfoque social.
4: Y son muy propositivos, ¿no? Ellos buscan uh -huh. mucho como esta parte de poder ser parte de algo, ¿no? De, uh -huh. de ser les agentes de escuchamos.
3: cambio, ¿no? Sí.
0: A sí. final de
3: cuentas. Uh -huh. Han encontrado diferencia. ¿Ustedes van a prepas y cch cada uno trabaja uh -huh. en un plantel específico. Ah, ok. Uh -huh. okay, ¿De la prepa nacional o del CCH? Uh -huh. Ok. ¿Y bueno, este, cuál ha sido la respuesta de de las prepas y de los CSH? ¿Han sido participati participativos? ¿Hay, hay diferencias?
4: En ambos? ¿Es igual o cómo los ven?
0: <risa> <risa> pues en general sí es, eh, es, es similar lo que pasa en los planteles, eh, lo que hemos eh, platicado en las reuniones de seguimiento es que hay mucho apoyo por parte de los directivos. Nos han mostrado todo el apoyo que, que puedan y dar el seguimiento correspondiente para la ejecución de los proyectos.
4: Uh -huh. Y no tiene nada que ver eh, la situación geográfica del plantel. Por ejemplo, en prepa 6 que están en Coyoacán con alguien que está en, no sé, en, en, en Zaragoza o en un lugar donde hay una problemática social mayor. ¿Hay diferencias? ¿Son temáticas
7: diferentes? ¿Cómo observan ustedes uh, eso? Pues no ha sido... Como mencionó antes mi compañero, sí ha sido como muy homogéneas las problemáticas que ellos ven en sus planteles, como lo del medio ambiente. La mayoría tiene invernaderos que están en desuso, lamentablemente, y varios han sido su proyecto ese, eh, rehabilitar los invernaderos, hacer huertos urbanos, uh -huh. eh, eh, que su plantel se vea más bonito, que su entorno se vea más agradable. Eso ha sido... La, la mayoría de las problemáticas en todos los planteles. Entonces, sí, es ha sido muy homogéneo. Uh -huh. Por eso ha, ha, ha tenido un gran impacto social,
6: ¿no, Karen? Uh -huh. También, de igual forma, ha sido muy atractivo el programa para los jóvenes porque pues les permite ir más allá de las aulas, no solamente en las actividades cotidianas de cualquier estudiante, sino que les permite pues hacer algo más y tal vez temas que a ellos son totalmente de su interés, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Por ejemplo, en el caso de PREPA 3, Ajá. se enfocaron muchísimo en la separación de la basura. Hasta ahorita se ha podido hacer realmente de manera visible la separación de orgánico e inorgánico y también la disminución de la misma basura. De ahí también nosotros buscamos que se haga, ellos mismos sean autónomos en la... en... Buscar a ellos mismos el recurso para hacer ciertas cosas. Por decir, también nosotros estamos buscando el pintar los botes de basura para que estos sean un poco más atractivos para los chicos y les sea más fácil el tirar la basura en esos. ¿Qué, qué experiencia les ha
3: dejado más marcado o les ha hecho aprender más de estos meses que han estado ustedes en el programa?
0: Pues, una de las experiencias es eh, ver el compromiso que hay por parte de los estudiantes al involucrarse en un trabajo que es totalmente de voluntariado, porque no hay un, un beneficio económico, se podría decir, que van a recibir a cambio, sino van a ser, recibir un beneficio social en las actividades que van a realizar en estos en estos proyectos.
6: Uh -huh. ¿Y ¿Ustedes cómo, cómo lo han observado? En particular tuvimos una actividad que nos unió muchísimo, eh, a todos los planteles entre PREPA y CCH, que fue la recaudación de juguetes y dulces para diciembre. Lo que se hizo en particular en algunos planteles fue que no solamente se hizo la recaudación, sino que también fuimos personalmente a entregarlos a casas hogar. Y mm. el hecho de de convivir un poco más con las personas que tal vez han tenido ciertas situaciones complicadas en su vida, es una experiencia que te marca de por vida. Ya lo creo, caray. Y tú, Mabel, ¿qué, qué experiencia mm. significativa recuerdas?
7: Yo creo que también ha sido para nosotros como universitarios una formación más integral, no solo de ver nuestras materias, nuestro campo de acción, sino que ha sido también mezclar lo social y pues también es padre, es parte de ser universitario,
3: <risa> de estar en acción con la sociedad oye sí que eso está eso está bien padre Mabel, porque pues además este no solamente eh, tienen un crecimiento a nivel profesional de, de su de su carrera sino están conociendo cómo se ve el problema desde diferentes enfoques desde la arquitectura desde la desde la este, política desde de las políticas desde la administración pública y de otras de otras carreras que bueno pues a lo mejor te da una visión mucho más amplia de la problemática y no solamente enfocada a tu área de estudio. Entonces, yo creo que es un gran aprendizaje, una gran experiencia también a nivel profesional para ustedes. Sí. Híjole, pues qué emoción. Y
4: tener que convivir pues, en, en estas capacidades que tenemos que desarrollar, que es el trabajo en equipo. Sí. Y tener que convivir con otros profesionistas,
3: ¿no?, y, y, y poder aprender de ellos no
4: sí, sí. y
3: bueno ya lo decíamos en programa en un programa anterior sobre el servicio social que bueno pues es una una experiencia es eh, digamos que este, este tipo de, de experiencias de servicio social también puede ser aplicadas en el campo ya laboral o sea no se quedan ahí no no se quedan solamente para llenar un, un para, para cumplir un requisito. O, este, o solamente para el, el crecimiento profesional, este de, 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 académico prof, profesional, sino también ya para el campo laboral, pues también es una experiencia que les puede ayudar para eh, ya ir ingresando a áreas a donde ustedes ya tendrían que ir buscando un campo laboral.
0: Sí, de hecho es como un primer acercamiento para nosotros o para los jóvenes eh, universitarios a nivel superior, que no hemos tenido un acercamiento a nivel, eh, o tener un empleo como formal. Aquí ya tenemos que eh, elaborar un plan de trabajo, ver cómo nos ponemos de acuerdo con nuestros compañeros que son de diferentes disciplinas, eh, también ver los tiempos. Es un, como lo había comentado mi compañera Mabel, es un trabajo realmente eh, integral, donde diferentes variables componen nuestra formación al realizar nuestro servicio social en este, en este proyecto de diseño al cambio UNAM.
4: Sí, pues claro. ¿Y, y, ¿Y cómo ven ustedes? qué ¿Por qué recomendarían vivir esta experiencia a los, a los universitarios? ¿Qué qué les dirían a, a los alumnos que nos están escuchando? ¿Por qué es padre vivir esta experiencia? ¿Qué nos dices tú, Karen?
6: Pues yo les recomendaría el realmente realizar... Este proyecto, porque es una oportunidad De mejorar situaciones en nuestro entorno Que tal vez nadie ha hecho nada por ello Y hacerlo dentro de la comunidad universitaria Es sumamente maravilloso, ¿no? Regresar un poco de lo que esta gran universidad nos ha dado Ajá,
4: hacer factores de cambio Exacto Muy bien, y tú Mabel
7: eh, porque puedes compartir con los demás compañeros no solo que te pases cuatro años con tus compañeros contadores o con tus compañeros administradores <risa> sino que también puedas colaborar con tu compañera de ciencias políticas con tu compañero de arquitectura Así con tu es. compañero de medicina todos somos universitarios y, y pues eso eso nos une podemos, y aprendemos de todos aprendemos ¿no? de todos podemos trabajar en un gran equipo y tú Alex
0: pues como ya lo habían mencionado anteriormente, más allá de poder cumplir con el requisito de servicio social, este programa eh, realmente tiene un enfoque realmente social. Son acciones que repercuten en la sociedad, tal vez en un principio a pequeña escala, pero si le damos seguimiento adecuado podemos lograr grandes resultados.
3: Así es. ¿Nos pueden dar alguna página o dónde encontrar más información sobre el programa ya para finalizar?
0: Claro que sí. Eh, pueden acudir directamente a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Uh -huh. Se encuentra entre las Facultades de Ingeniería y Arquitectura. O directamente en el Departamento de Voluntariado Universitario y Dirección eh, de Servicio Social. De, con la licenciada Celeste Cruz. Uh -huh. Les doy sus datos, que sería el teléfono 5622-0435 o al correo celeste.ca@unam.mx. arroba Ok,
4: que ella es la encargada de voluntariado. Es y la
0: encargada de, la, de, de Departamento de Voluntariado Universitario. Uh
4: -huh. Uh -huh. ¿Pueden uh -huh. decir la, la página de la de UAE? ¿Cuál
3: es? ¿Se la saben? Es www.dgoae.unam.mx. En esta página de la Dirección General de Orientación uh -huh. vamos a tener este apartado de del de, de Servicio Social Voluntario. Uh
4: -huh. Uh -huh.
3: Uh -huh. ¿Al, ¿Alguna última idea que quieran
4: expresar a nuestro público que, <risa> que nos escucha, este, cada uno de ustedes, por favor,
6: breve, porque tenemos menos de un minuto? Pues a mí en lo personal hay una frase que nos, me ha acompañado en todo este proceso del programa, que es, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. No hay por qué limitarnos en cuanto a las acciones que podemos hacer para cambiar las cosas que no nos parecen correctas. ¡Eso es todo, <risa> ¡Muy bien! <risa> ¿A
7: ver? Pues yo creo que recordando las etapas del pro, del programa, lo dice todo, siente, imagina, haz y comparte. Eh, muy bien. <risa> Alex.
0: Ah, pues por último, eh, reiterarles la invitación a que formen parte de este voluntariado o servicio social y realmente se van a divertir muchísimo y van a aprender mucho en este proyecto
4: eh, muy bien, pues, pues qué padre, Marina. Sí, me encantan <risa> programas como este porque son programas que nos animan a ser mejores personas, mejores profesionistas, mejores estudiantes, ¿no? Con valores uh -huh. y qué mejor ser eh, factores de cambio en nuestra comunidad universitaria.
3: ¿Poco no, chavos? Sí,
5: sí. Sí. Muchas
3: gracias, vamos a darles <risa> las gracias, Marina. Sí, por mi raza hablará en el espíritu. Eh, no, <risa> pues gracias. gracias, universitario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a Mabel, a Karen y a Alex y bueno pues todo su entusiasmo eh, que nos compartieron en este UNAM diseña el cambio espérenlo en su en su escuela en el bachillerato ahí van a estar ellos para poder dar solución a muchas problemáticas sociales de su entorno e incluso en su escuela así es que esperen este este programa que, va, que está ya en su en su escuela y que a lo mejor si no está Pronto llegará.
4: Y un saludo a la maestra Celeste Cruz-Saviles, que no estuvo con nosotros, pero es la responsable
3: y, 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 la, y la recordamos aquí como siempre. Sí. Sí. Escríbanos brújulesmano.com o también en el... En el Facebook de Brújula en Manos, gracias a, en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini, en la producción de la radiodifusora y TV en redes sociales, a Miguel González, a Aura Carpio, a Francisco Orozco, en la realización general a Saúl Rodríguez Montante. Y bueno, nos despedimos ahorita de este Brújula en mano. Sí, como todos los lunes, este Dora García, nos vemos a las 10 de la mañana del próximo lunes, aquí por el 860 de AM. Así es, ahorita Y bueno, nos despedimos invitándonos para que el próximo lunes nos oiga con temas como de orientación educativa y de becas. Así es que no se despegue de este 860 AM de Radio Universidad Nacional. Esto fue Brújula en Mano. Gracias.